0: E aí, gente, tudo bom? Então, eu tava aqui batendo o um maior papo com a Ina, a gente está conversando aqui já faz hora e a gente tava conversando sobre a importância de nós entendermos alguns conceitos no sentido de uh, vida e como que, como que eu me comporto diante da vida. Então, a gente é, trazer de uma forma mais clara, eu vou dar um exemplo da minha vida para vocês, tá? Olha só, é, eu já contei isso para quem é antigo comigo aqui, para quem já me conhece há um tempo. Eu já falei disso várias vezes e eu vou, para mim, é um exemplo bem simples, bem claro que fica fácil da gente entender a coisa toda. Quando eu namorava, quando eu namorava com o Felipe, o Felipe jogava pôquer, ele gosta de jogar e ele jogava. Tem um grupo lá do amigo, ia lá no negócio do pôquer e jogava com a galera. Beleza. Qual era o meu desconforto em ter um namorado que jogava? Zero. Zero. Não me incomodava, não me importava, não tinha ciúmes, não tinha desconforto nenhum. Tudo beleza. Quando a gente foi morar junto, quando a gente casou... É que a gente não casou logo que foi morar junto, tá? A gente morou junto primeiro e depois a gente falou que casou, porque a gente também não casou. É, então, quando a gente foi morar junto, eu comecei a me sentir muito desconfortável com o fato dele ir jogar com os amigos. Quando a gente foi morar junto, aquele desconforto zero começou a aparecer, começou a acontecer dentro de mim. E eu comecei a ficar incomodada, incomodada, incomodada. E aquele sentimento que nunca existiu, ele não só começou a ficar grande e forte, aquele desconforto que não existia. Ele foi tomando um corpo dentro de mim, ele foi ganhando força dentro de mim. E por causa desse desconforto, eu comecei a criar outros problemas na minha cabeça. Eu comecei a criar situações no meu dia-a-dia dia, um, profundamente desconfortáveis. Eu comecei a ter posturas e comportamentos puta merda, muito complicado para que uma relação fluísse de uma forma legal e gostosa, como fluía lá quando a gente estava namorando cada um na sua casa. E aí, uh, só para vocês terem uma ideia, do poder que nós temos de forma inconsciente. Esse desconforto, ele ficou tão grande dentro de mim, que o meu sistema inconsciente começou a encontrar métodos, caminhos, para quê? Para fazer com que o Felipe ficasse em casa comigo. Eu participei de um, na época, né, isso faz anos já, eu participei de um retiro espiritual, que eu voltei desse retiro espiritual tão perturbada, tão perturbada, que eu não conseguia dormir à noite. Eu comecei a ter princípio de síndrome do pânico. Era um medo, tinha que dormir com a luz acesa, dormir agarrada nele com medo. Olha só, presta atenção. Aí, né? para quem está na coisa muito superficial e rasa da vida... Vira para mim e pergunta... Jura? Que retiro foi esse? Menina, acabou com a sua vida? Olha lá... A razão, a lógica... E o que, que eu estou conversando com você? O retiro não teve nada a ver com o que eu senti... Ninguém desse retiro teve o poder de criar em mim medo... ou síndrome do pânico... Não foi nada do que aconteceu lá... Era o meu próprio sistema que estava em sinal de alerta, de profundo desconforto. Por quê? Porque eu estava me sentindo muito mal com o que eu estava vivendo. Então eu comecei a criar cenários, condições, possibilidades para quê? Para que eu fosse atendida no meu desejo mais profundo, que era o quê? Um marido não pode sair de casa duas, três vezes por semana Para ir jogar com os amigos e chegar às três horas da manhã Agora, entenda uma coisa O que, que será que aconteceu comigo que Quando namorava, não tinha nenhum desconforto sobre o que acontecia Quando foi morar junto, na ideia de casamento, de família, de tal De compromisso sério, vamos dizer assim Por que, que será que ali eu comecei a me incomodar? pelo seguinte, uma coisa muito simples, o valor que eu atribuía, o valor que eu atribuía àquele tipo de relação que eu tinha no início era um, o valor que eu atribuía ao comportamento dele enquanto meu namorado era um, então veja, o valor, a maneira que eu enxergava aquele cenário era um, quando eu me torno mulher dele, no sentido de morar junto, quando eu assumo com ele um compromisso, eu passo a olhar para a mesma pessoa com outros olhos. Então, o que eu quero que vocês entendam na cachola, pelo amor de Jeová, é o seguinte. Não é o que está acontecendo ao seu redor que está promovendo uma desgraça dentro de você. E pior, pior... O seu olhar, que dá valor ao evento que você está vivendo, vai construindo consequências, cenários e situações, te coloca em situações para tentar te salvar daquele desconforto primário. Imagina se eu desenvolvesse uma síndrome do pânico para que o meu marido não fosse mais jogar e ficasse comigo. E se de fato a síndrome do pânico impedisse ele de ir para a rua, sabe quando que eu ia me curar da síndrome do pânico? Nunca! E esse nunca, ele, o que, que eu quero dizer com nunca? Enquanto eu entendesse que se ele saísse de casa, o meu casamento estava acabado, a minha vida estava acabada, eu estou infeliz... Como que eu vou lutar contra o que está fazendo ele ficar em casa? Vocês estão entendendo? entender? É o que eu chamo no treinamento dos ganhos secundários. Então veja que nós vamos construindo situações na nossa vida para que essa situação contribua positivamente para evitar uma dor primária. Vou repetir essa frase. Eu construo situações na minha vida, me coloco em situações na minha vida, para que essas situações que eu entendo que são ruins, eliminem de mim o um medo primário, uma dor primária, um problema primário. Deu para entender o que eu estou falando? Beleza. Então, assim, quando eu olho para minha vida hoje... E eu vou olhando para cada área da minha vida e eu vou vendo... Cara, eu nem sei por onde eu começo. Tô com síndrome do pânico, tô com depressão, tô com um monte de problema, tô com ferida, tô doente. Tô com problema financeiro, tô com problema no meu trabalho, não estou feliz na minha profissão. Tenho problemas afetivos, tenho problema com a minha família. Tem gente que chega aqui com problema em todas as áreas da vida. Não sabe nem por onde começa, nem, não sabe nem o que, que, por onde começa, o que, que eu faço primeiro? Então, assim, qual que é a primeira coisa que você precisa fazer? Você precisa entender como foi que você se meteu nisso. Então, a primeira coisa que você precisa entender é, cara, primeira coisa, eu preciso construir uma mentalidade, uma consciência lúcida. E o que, que é uma mentalidade, uma consciência lúcida? Eu preciso entender que o meu hoje não passa de uma consequência do meu ontem. E o meu ontem não passa de uma consequência do anteontem. Portanto, tudo que eu construí, esse destino que eu desenhei, ele é consequência de uma base. Se isso não fica claro, claro, claro para vocês, o que, que acontece se isso não fica claro? Vocês começam a desenvolver um desespero e uma ansiedade para resolver o hoje. Cara, se eu sei que o hoje é consequência do ontem, eu paro de gastar minha energia, o meu tempo, a minha inteligência no hoje. A minha amiga dizendo aqui, tenho síndrome do pânico há cinco anos. Então, quando você ganha essa consciência lúcida, você para de lutar contra a síndrome do pânico. Você para. Você para de lutar contra ela. E você começa a buscar o quê? Por que isso veio parar na minha vida? Porque eu, eu, me coloquei na posição de... Criar para minha vida esse cenário, cara. Porque aí você, se você voltar no dia anterior, você vai dizer assim, né? No meu caso lá. Bom, a causa da minha síndrome do pânico foi esse evento, esse retiro espiritual que eu fiz. Como você já está me acompanhando e você não acredita mais na sua mente rasa, ou seja, nas respostas rápidas que a sua mente te traz, o que, que você vai dizer para a sua mente? Vai falar, mente, é o seguinte. tá certo o que você está me falando. Eu fui para o retiro e depois do retiro eu fiquei com síndrome do pânico. Agora, por que, que eu fui no retiro? Para quê? O que estava acontecendo no contexto da minha vida? Aí eu vou antes... E antes desse contexto, o que que acontecia? Então, esse caminho, esse caminho que eu sempre falo para vocês de olhar para trás, de entender o que aconteceu, de descobrir os padrões, esse caminho, ele, para ele ser trilhado, ele precisa que quem está trilhando ele seja um adulto com uma maturidade, uma consciência lúcida. Porque senão vocês continuam querendo trilhar o caminho da jornada interior com uma consciência escura, vamos dizer assim. Uma consciência apagada, uma consciência que dorme. Tá entendendo? Então, se eu quero despertar a minha consciência, se realmente eu tô levando a sério a historinha de ser feliz, se realmente eu quero... É, sabe, viver uma vida com leveza e alegria, se realmente eu tô levando isso a sério, se eu não tô para brincar, se eu não tô achando engraçadinho criar problema na minha vida, se eu não tô achando divertido passar por situações me sentindo péssima nessas situações, se eu tô levando a sério construir uma base, uma estrutura emocional fortalecida para lidar com qualquer coisa que se apresente, se eu tô nessa pegada Cara, antes de me preocupar com como eu resolvo o que eu estou passando, o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo, antes disso, um passo atrás, eu começo a entender como é que eu funciono humanamente falando para ter vindo parar nesse lugar que eu vim. Porque senão, o que, que acontece? Você procura um socorro, uma terapia para resolver um problema dependendo do tipo de terapia que você procura, você resolve aquele problema. Se você procurar um profissional de hipnoterapia sério, comprometido, um profissional né, que tem uma boa base ali, que não trabalha com regressão, né, porque hipnoterapia não é regressão, tá? entendam isso. Hipnoterapia é um processo terapêutico que utiliza dentro dele a regressão, mas não é regressão. Então, assim, quando você procura, por exemplo... Dentro do recrise, a hipnoterapia é uma ferramenta que eu uso. Dentro da hipnoterapia, a regressão é uma ferramenta que eu uso. Mas não é que o meu trabalho é fazer regressão, entendeu? Então, só para explicar. Então, assim, você pega uma pessoa que tem síndrome do pânico, que tem depressão, você resolve, entre aspas, ali, o problema dela, se ela vem aberta, se ela vem disposta? Sim, a pessoa resolve aquele BO, né? A depressão acaba. Agora, o que que não é resolvido? A consciência desperta, ela não é adquirida só por causa de um método terapêutico que você fez. A lucidez, a, com essa, esse despertar, ele acontece a partir de ouvir a informação uma vez, duas vezes, entendendo, ligando as peças. Ouvir de novo, de novo, entendendo, ligando as peças. Ouvir de novo, de novo, entendendo e ligando as peças. Por quê? Quanto mais fortalecido eu estou na base, nesses conceitos, mais preparado eu estou para lidar com o como. Ontem uma mulher escreveu lá no meu Insta assim, Paula, eu não consigo entender a relevância e a importância Deu de é, olhar para o meu passado e parar de enxergar o meu pai como um agressor, porque meu pai me bateu a vida inteira. Eu não consigo entender por que, que isso é, poderia me fazer bem hoje, como que isso contribuiria para o meu sucesso profissional. Eu, falei, eu não consigo entender que relação é essa que tem uma coisa com a outra. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Enquanto a pessoa não consegue, de forma automática, ligar uma coisa com a outra, Enquanto a pessoa não consegue de forma automática compreender que aquela interpretação que ela deu para aquela história lá atrás reverbera na vida dela hoje, impedindo essa pessoa de construir aquilo que ela deseja, enquanto isso não é automático, a pessoa continua mantendo as interpretações do passado e o pior, ela continua dando murro em ponta de faca, porque ela continua tentando resolver o problema de hoje. Que não é o problema e nunca foi o problema. Ele só é uma consequência. Ele só é uma consequência de uma coisa. Tipo assim... Você tá espirrando o dia inteiro. Aí você espirra, você põe a bolha do nariz, mas o espirro é tão forte que você põe, suja toda a blusa. Aí você fala o quê? Puta, vou trocar de blusa. Aí você espirra de novo, suja outra blusa. Você troca de blusa. Você espirra, suja outra. Troca de blusa. Você espirra, suja... Cara, se você usasse a sua inteligência, você ia parar de ficar tão encanado e ficar trocando de blusa. E você ia fazer o quê? Eu preciso dar um jeito nessa, nesse negócio. Eu consigo me curar desse espirro? Não, não consigo que eu posso fazer de melhor para ficar parando de trocar de blusa a cada cinco minutos e no final do dia ter 500 blusas para lavar e aí isso consome minha, minha energia isso me Cara, eu vou botar um babador. Se eu colocar um babador aqui, eu não resolvi o problema da gripe? Não, continuo espirrando. Mas isso aqui vai, resolve, ameniza o meu desgaste. Eu botei um babador aqui, eu vou espirrar, eu deixo o papel perto, eu tomo algumas medidas que eu me desgasto menos diante da vida. Era isso que eu estava conversando com a Ina. Eu resolvi a gripe? Não, a gripe continua lá, continua espirrando. Mas agora, eu não preciso parar de trabalhar a cada cinco segundos para ir trocar de blusa, porque eu espirrei e sujou a blusa e preciso trocar. Eu não preciso deixar de conversar com alguém, ou eu não preciso. Porque aquilo cria uma consequência. E ao invés de eu tentar resolver a causa, eu fico tentando resolver a consequência. Paula, mas mais inteligente do que o babador, não seria correr atrás de resolver a gripe? Com certeza. Só que talvez a sua gripe demore sete dias. Talvez você demore cinco dias para parar de espirrar. Talvez você demore um mês. E aí, meu amigo, você vai ficar um mês... Trocando de blusa a cada um segundo e impedindo lá o seu trabalho e se impedindo de se relacionar com as pessoas porque você não consegue parar, você não consegue focar porque toda hora você tem que ir lavar a blusa. Aí você parou de dar atenção para outras coisas porque no final do dia você tem 500 blusas para lavar, 500 blusas para, ser, para passar. É isso que a gente faz na nossa vida. A gente vive assim, gente. A gente vive assim em todas as áreas. Tá entendendo? Então, qual que é a proposta do nosso trabalho? Primeiro de tudo, eu não sei Quanto tempo, eu não sei quanto tempo eu vou conviver com esse marido, ter que lidar com esse problema desse filho, ter que lidar com essa dificuldade com esse chefe. Eu não sei quanto tempo eu vou ter que permanecer nesse emprego. Eu não sei quanto tempo eu vou ter que viver com mil reais por mês. Eu não sei quanto tempo eu vou ter que viver com desemprego. Eu não sei. Agora, se eu posso lidar com isso de uma forma melhor do que a forma que eu tô lidando hoje, puta merda, como que eu faço, hein? Como que eu faço? É um o primeiro ponto. Então, assim, beleza, o problema que eu considero problema, ele continua aqui, mas eu já tenho ferramentas para que esse problema que me afetava num grau 10, me afeta num grau 1. É chato ficar esperando? É, Agora, como eu já né, criei esse mecanismo, esse espirro não me impede de me relacionar, não me impede de trabalhar. Não impede... Eu tô indo com o espirro mesmo, eu tô lidando. Agora, antes de eu arrumar essa dinâmica, esse espirro estava acabando com a minha vida. Por quê? Eu não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais falar com ninguém, eu não conseguia dar atenção para as outras coisas da minha vida, ele tomou conta da minha vida. Você está entendendo? é isso gente então o primeiro passo antes de ficar enlouquecido para resolver a consequência do problema ou depois que começa a ver aqui meus vídeos e descobrir a causa tem gente que entra na paranoia não precisa agora eu preciso descobrir a causa cara enquanto você tá louco para descobrir a causa o problema tá aí. E como é que você está lidando com ele? Da pior maneira possível. Por que, que você está lidando com ele da pior maneira possível? Porque você não tem uma caixa de ferramentas, você não tem uma base, você não tem uma estrutura emocional e nem a nível de consciência mais lúcida para lidar com o seu problema de uma forma leve. Porque ele está aí, você vai fazer o um quê, cara? Agora, se você já conhece o remédio para resolver... Ah, maravilha, tome o remédio e resolva o problema. Eu fa estou falando com pessoas que não conseguem sair da situação que está, porque se conseguisse já tinha saído, né? É uma questão de lógica. Eu estou falando com quem não sabe o que fazer para mudar o que está acontecendo aí. Ou, de repente, você diz assim, Paula, eu sei como fazer para resolver o problema do meu casamento, é só eu separar. Você tem coragem para separar? Você consegue separar? Não. Aí você fala que tem um monte de impedimento. Então, eu estou falando com uma pessoa que até sabe como poderia resolver seu problema, mas não tem coragem, não toma atitude, tá, 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 Então, assim, até que você alcance a resolução do problema, até que esse dia chegue, como é que você vai viver? Até esse dia chegar. Esse dia vai chegar? Ah, espero que sim, espero que ele chegue. Até esse dia chegar que você vai viver a vida aí que tem que você viver de uma forma terrível tenebrosa criando mais problemas por consequência do problema primário ou você vai lidar com isso da melhor maneira possível gente olha o peso que eu dou para o que eu tô vivendo o valor que eu dou para o que eu estou vivendo é consequência de toda a minha história. Eu vou construindo valores dia após dia. E cada valor que eu construo cria um valor como consequência daquele primeiro. E quando eu crio um valor, eu crio uma emoção todas as vezes que aquilo acontece. E esse peso que eu dou para aquilo é que conduz o meu comportamento. Quer ver um exemplo? Hoje eu me encontrei com uma pessoa de manhã, para essa pessoa ia me prestar um serviço, tá? Quando eu cheguei diante dessa pessoa, é, essa pessoa tem um jeitão dela, tem um jeitão, né? Um jeitão de ser, de falar e tudo mais. E daí eu disse pra essa pessoa, olha, eu vou pensar, amanhã eu te dou a resposta. A pessoa virou pra mim e falou assim, olha, nós não estamos em condições de ficar pensando não, tá? Eu tô tendo muita procura, você quer, quer, se não quer, não quer. Eu olhei para a pessoa e falei, não, tá certo, beleza, inclusive se você quiser, eu pago aqui para você agora esse tempo, né, que você gastou aqui para o serviço, né, para você me explicar o serviço, para eu conhecer, eu te pago hoje, penso, e amanhã eu te pago esse serviço mensal, e no meu coração, eu não senti nada ouvindo a pessoa falar daquele jeito, sinceramente, eu até achei interessante, eu falei, Legal, ele tá valorizando o serviço dele, ele tá levantando para mim uma bola que talvez eu não estivesse percebendo, que é da urgência, né? Ó, tem um monte de gente querendo, pensa logo, senão você vai ficar pra trás. Eu até me senti, vamos dizer assim, agradecida por ele ter falado daquela forma, porque ele me mostrou que, cara, resolva logo, não fique encebando, porque daqui a pouco você perde até a chance. Eu achei até legal. Saindo de lá, eu tenho essa mania de ficar sempre observando como que eu me sinto diante do comportamento das pessoas e sempre analisando esse comportamento, ele é tido como politicamente correto ou politicamente incorreto, né? E aí eu saí de lá pensando assim, cara, o comportamento desse homem diante de uma sociedade poderia ser considerado um comportamento chucro, né? Grosseiro, uh, tentar colocar pressão, mal educado, né? Mas eu não senti isso, eu não senti, eu não senti nada senti nada. E daí eu fiquei pensando, se eu não senti nada, obviamente é porque os valores que eu atribuo a alguém que se comporta dessa forma, são valores positivos. Então ele me passou transparência, honestidade, sinceridade, eu não me senti afetada com aquilo. Mas veja, eu não me senti afetada não é porque o homem era A ou B, eu não me senti afetada porque os meus valores e percepções sobre esse comportamento são positivos. Então eu não senti nada. Bom, alguma coisa que de repente eu vejo e eu falo assim: nossa, que absurdo! Como que essa pessoa pode falar assim? Que grosseria, que falta de educação, que falta de, sei lá, bom senso, ética, qualquer coisa que seja. Não é o que a pessoa está falando. Não é o jeito que a pessoa está falando. É o valor que eu atribuo àquele comportamento, aquele contexto, a esse cenário que faz com que eu me sinta ofendida, machucada diante do que está acontecendo. Então, gente, entender, compreender a, a importância, o poder do valor que eu construí eu construí valores, eu construí valores e esses valores geram em mim uma emoção, uma sensação. E essa sensação me conduz, me coloca diante do cenário a ter um comportamento. Se eu tivesse me sentido ofendida com o comportamento do rapaz que me atendeu de meia para me prestar o serviço provavelmente eu ia falar Deus me livre, eu não quero esse homem, eu não quero o cara folgado não sei o que, não sei o que e se provavelmente eu negasse esse serviço eu não iria obter os benefícios desse serviço prestado não obtendo esses benefícios de serviço prestado eu ia perder alguma coisa com isso vocês estão entendendo que uma coisa gera outra, gera outra, gera outra. isso é a construção do nosso destino em tempo real eu estou construindo o meu destino a cada instante quando eu me sinto de uma forma quando eu percebo o que está acontecendo de uma forma caramba se eu quero construir um destino para viver esse destino com leveza e alegria eu preciso ter olhos e consciência para levar os meus olhos a enxergar o que está vindo sobre mim... O que está diante de mim de uma forma leve e de uma forma alegre. Ainda que... Presta atenção nessa parte... Ainda que... No momento que aquilo está vindo sobre mim, eu sinta um desconforto. Então assim, hoje, no exemplo que eu estou dando para vocês eu não senti nenhum desconforto sobre o que aconteceu, suponhamos que eu tivesse sentido um desconforto, então tá, o cara falou tudo aquilo, aí eu penso, puta merda, que cara grosso, ignorante, caramba, aí eu saio de lá desconfortável, tá, se eu não tenho nenhuma ferramenta, nenhuma base, se o meu nível de consciência ele é só instintivo, ele é só instintivo. Eu saio de lá, mando a minha merda e toco o barco. E vou conviver com a consequência daquela minha reação. Certo? Beleza. Agora, eu ouvi, me senti mal, puta. Mas, eu tenho uma caixinha de ferramentas mágica. Eu olho para minha caixinha e falo o seguinte. Vamos ponderar tudo isso? Vamos o que esse homem tem a oferecer é relevante e importante para nós em que grau, tal esse comportamento dele pode me afetar em que grau, tal eu faço uma análise eu analiso de cabeça fria, sem me deixar levar pelo que aquele sentimento está me causando e aí eu posso decidir concentramento, de forma inteligente se eu quero aquele serviço ou não eu consigo construir uma balança ponderada para ver se eu tenho mais benefícios mantendo esse serviço ou mais malefícios. Agora, se eu estou lotada da minha emoção, se eu sou refém do que eu sinto para determinar o meu próximo passo, fudeu, fudeu eu vou construir um destino baseado nos meus padrões de dores barra amor que eu adquiri hoje, que eu tenho hoje por causa de toda a minha história estão entendendo? é isso então, é, cada um de nós vai se sentir de uma forma diante de cada cenário que a vida propõe se você é refém refém do que você sente diante da coisa e do que a sua mente está te vendendo ali, se você é refém disso, cara, a possibilidade de você daqui a pouco tomar um baita escorregão, se frustrar e ter um problema maior do que o base é gigantesca, como eu dei o meu exemplo aqui. Se eu não tivesse essa caixinha de ferramentas pra observar que eu estava me colocando numa posição, construindo um cenário para que o meu companheiro, ficasse ali comigo, não saísse, porque eu não queria lidar com o desconforto de ter uma pessoa que tem um, um, um esporte, um hobby, e que isso me desconforta. Eu não estava afim de olhar para mim, eu não estava afim de olhar para o meu desconforto. Era mais fácil para mim criar um método, um jeito de dar um jeito naquele desconforto do que lidar com ele e tratá-lo eu tô perdida eu vou começar a me enfiar em buraco atrás de buraco tá entendendo? pra lidar com aquela situação beleza? a minha amiga tá dizendo ali a Paula é diferente de tudo que existe no planeta Terra amiga olha, eu vou te falar um negócio eu sou igualzinha a você igual Sabe por quê? Tem várias situações na sua vida que você vai se sentir confortáveis e várias que você vai se sentir desconfortáveis. Eu sou igual a você. Eu sou igual a todo mundo. Mas o que, que vai diferenciar um indivíduo do outro, uma pessoa da outra? É essa caixinha de ferramentas que eu estou te falando. E o que, que é essa caixinha de ferramentas? É compreender como que a coisa acontece. Dar o valor certo a cada coisa. Olha, nesse exemplo que eu acabei de dar, por exemplo. Se eu sou uma pessoa que não tenho esse nível de entendimento. Se eu não consigo compreender que o conjunto que aquele homem me apresenta. Ao bater nos meus valores pessoais. Transmite para mim honestidade, confiabilidade, etc. E eu vou lá, confio nesse homem. Faço serviço com esse homem, não baseada no meu poder de escolha, mas baseada na ideia de que, ah, eu achei que esse homem fosse honesto. Eu fiz isso porque eu achei que, nananã, esse homem me pareceu isso, esse homem me passou tal coisa. Ele, se, eu, se eu conduzo a minha vida baseada nos... Nas expectativas criadas pela minha mente, criada pelo mundo externo, qual é a probabilidade de eu me frustrar? 99,9%. Entendi, Mar, os ensinamentos, eu entendi. É, mas também já fica o recado para a gente se. todo mundo se botar no mesmo. Do mesmo tamanho, né? Que eu acho que isso é legal. A gente se sentir do mesmo tamanho da pessoa que a gente tá ouvindo. Nem menor e nem maior. Se a gente se sente menor, a gente fala Puta, nunca vou conseguir fazer isso. Se a gente se sente maior, a gente fala Ah, isso aí não serve pra nada. E acaba que não consegue absorver nada do conteúdo, né? Nem mesmo pra conseguir decidir se é bom ou não. Vocês estão entendendo, gente, o que eu tô falando aqui? Então, assim... Paula, acabei de chegar aqui no seu conteúdo, ou oh, te conheço até um certo tempo, mas, né, não sei, não tô sabendo muito por onde começar. Cara, começa a tomar essa consciência. Veja os vídeos onde eu explico como é que funciona o ser humano, o indivíduo, né, o indivíduo, o personagem, a maquininha humanizada, como é que funciona essa história toda que a gente vem discutindo aqui do sistema humanizado é, viver, né? Ele tem como base o medo. Então, assim, se eu tenho um sistema humanizado que tem como base o medo, cara, eu nunca vou conseguir, vou conseguir desconstruir o sistema humanizado no qual eu vivo. Mas, apesar de eu estar vivendo no sistema humanizado, eu posso recorrer à minha caixinha de ferramentas para quê? com ela, com esses conceitos, com esse nível de consciência, eu lide com esse sistema humanizado da melhor forma possível. Então, é, uma coisa que eu falo, que choca muitas pessoas, as pessoas que não, né, que não convivem aqui com o nosso conteúdo, eu estava até num, num papo com um casal de amigos nossos, outro dia aí, e daí eu estava conversando com meu amigo, e ele falou assim... Ah, mas eu tava explicando para ele um conceito lá, tal aí, um conceito assim, né, como eu vivo a vida, como eu enxergo as coisas hoje. E daí eu falei para ele, amigo, a base humana a base humana, ou seja, o mecanismo humanizado, ele é 100% egoísta. Então assim, o que eu estou falando? Mecanismo humanizado é 100% egoísta. O que, que o meu amigo está ouvindo com base no nível de consciência que tem? Paula, você está falando que ninguém pode ser bom, que ninguém pode ser empático, que ninguém pode fazer o bem para o outro, que ninguém pode estender uma mão, que ninguém pode ter um ato considerado bom, caridoso, certo, justo, humano e etc. E tals. Foi isso que eu disse? Não. O que, que eu disse para ele? A base humana, ela funciona a partir de uma ideia Inconsciente, que é a programação que é, determina como é que nós vamos viver a vida, é o nosso sistema inconsciente, não o consciente. Né? Então, o nosso sistema inconsciente ele é embasado na ideia do medo. Por que, que o nosso sistema inconsciente é embasado na ideia do medo? Porque ele entende que existe um risco e ele precisa me preservar desse risco. Então, ele precisa preservar a espécie, ele precisa manter a integridade da espécie. Cara, se eu tenho um sistema todo trabalhando para preservar a espécie, é porque eu entendo que existe um problema do lado de fora, existe um agressor, existe uma guerra. Então eu preciso ter todo um mecanismo de defesa para manter a integridade do indivíduo. É assim que o nosso sistema funciona. Ué, se eu tenho um, um sistema que ele funciona para me preservar, ele é um sistema egoísta. Ou seja, ele pensa primeiramente em si, na sua segurança, certo? Isso é errado? Isso é ruim? Isso é negativo? Não. É como o sistema humanizado funciona. O nosso instinto, que é aquela nossa capacidade de reação automática, está embasado nesse sistema de medo, na ideia de que lá fora tem alguma coisa querendo me destruir, me matar, acabar comigo. E por isso, eu tenho todo um mecanismo automatizado de defesa funcionando 24 horas por dia. Certo? Então, se eu sei disso... Cara, se eu sei disso... Como que eu posso dizer que eu fico feliz vendo você feliz? Não. Eu não fico feliz porque você está feliz. Eu fico feliz porque o meu sistema entende que quando eu fico feliz, acreditando, entendendo, que você está feliz, isso é seguro para mim. Porque se o meu sistema entendesse que é perigoso para nós dizer ou sentir felicidade ao te ver feliz, ele não permitiria que assim fosse, como acontece com muitas pessoas. Então, hoje eu tenho lucidez e consciência por saber como eu funciono, que eu não fico feliz quando uma pessoa me dá um depoimento de transformação de vida. Eu não fiquei feliz porque a pessoa transformou a vida dela. Racionalmente falando, sim. Eu digo pra pessoa, caramba, amiga, tô muito feliz pela sua conquista, pela sua vitória, puta que legal, que show, que massa. Racionalmente falando, é assim que a gente se comporta. Agora, eu, Paula, consciência desperta, sei, eu sei que eu não estou com um sentimento aqui gostoso, porque a pessoa conseguiu mudar a vida dela. Eu tô com esse sentimento gostoso aqui dentro porque, caraca, o meu trabalho promoveu nessa pessoa alguma coisa de legal. Caraca, o meu. Então, a Paula, humanizada, está sentindo um troço bom aqui porque ela compreendeu que o que tá acontecendo lá beneficia ela. É bom pra ela. Vocês estão entendendo? Esse nível de consciência sobre como eu sou e como eu funciono destrói a hipocrisia, o orgulho, a arrogância. Destrói. Por quê? Porque mesmo que eu esteja falando para aquela pessoa, caraca, que bacana, que legal. Se essa pessoa ousa virar para mim e falar assim, Paula, você transformou minha vida? Quem me conhece sabe. Instantâneo eu digo pra ela, eu não fiz nada por você, eu não ajudo ninguém, você mudou a sua vida, você pegou o que eu falo e usou isso como um remédio você podia pegar o que eu falo e usar isso como um veneno o que, que eu estou fazendo? Eu estou retirando da vida dessa pessoa o poder que ela queria me dar. Ela queria me dar o poder de ter transformado a vida dela. E eu estou voltando para o meu lugar. Da mesma maneira que se alguém vier aqui dizer assim, você destruiu a minha vida porque você falou tal coisa em tal vídeo, sabe o que eu vou dizer? Não, minha amiga. Você que pegou o que eu falei e usou como veneno na sua vida. Seja responsável pela sua vida. Eu não sou responsável pela sua vida. Não vem querer jogar nas minhas costas a sua carga. Nem positiva e nem negativa agora quando você está disposto a não receber mais mérito nenhum pelo benefício que o outro está construindo na vida dele só aí você consegue não receber mais nas suas costas os malefícios do que o outro está passando agora, quem quer muito aplauso vai se afundar no lodo por quê? Se eu quero muito que todo mundo me diga que graças a mim tal coisa aconteceu, graças a mim tal coisa aconteceu, graças a mim, ao mesmo tempo esse movimento serve para tudo. O que, que vai acontecer daqui a pouco? Graças a você meu filho se fudeu, graças a você não sei o que aconteceu, graças a você, por quê? Eu estou construindo esse mecanismo, eu estou pedindo isso, ou vocês acham que muda? O abstrato da vida é um só. Quando você mandou para o seu subconsciente a informação de que é bom, é bom, é positivo para você, que o outro te dê poder sobre o que acontece com ele, os dois lados da moeda vão te alcançar. Quando você começa a dizer para o seu subconsciente, Ei amigo, seguinte, o que acontece na vida do outro é responsabilidade do outro e não minha. Ah, mãe, mas você teve uma gestação enlouquecida, você bebeu na minha gestação, por isso que eu sou desmiolado. Mãe, porque você fez isso na minha gestação, eu sou assim, porque você fez aquilo. E aí essa pessoa fica o quê? Ah, eu que provoquei tudo isso no meu filho, ah é o mesmo tipo de pessoa que quando o filho chega e fala é o mesmo tipo de pessoa que espera que esse filho diga graças à mamãe me tornei um médico graças à mamãe eu não sei quê, graças à mamãe eu tenho essa educação e sou o que sou hoje graças à mamãe tal coisa é o que esta pessoa vai esperar receber Por quê? porque ela colocou lá no inconsciente dela ela entendeu a vida de uma forma e esse entender a vida de uma forma está construindo em tempo real o destino dessa pessoa, beleza, gente? Gente, então assim é: eu acho esse conteúdo muito, 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 muito importante e relevante. E não é um conteúdo para ser visto uma vez só, não é um conteúdo para acabar aqui, não é para você ouvir pensar na sua vida ouvir de novo, pensar na sua vida, ouvir de novo sabe levantar aspectos que você tem vivido de forma repetida várias vezes você tem vivido uma coisa várias vezes você se sente de uma determinada forma várias vezes várias vezes várias vezes você está entendendo e, e o principal para de olhar para fora para de julgar o outro. Para de querer descobrir como é que o seu vizinho pensa, como seu marido pensa, como seu... Para de querer analisar as pessoas, coisa chata, cara. Analisa você. Olha pro seu umbigo, gasta o tempo da sua vida que é tão precioso, olhando os seus B.O., sabe? E quando eu digo seus B.O., não é os seus problemas físicos aí, é o seu, são os seus problemas aqui internos. Porque é por causa dessa mente aí que você tem, é por causa dos, desses padrões inconscientes que você carrega, que você percebe as coisas dessa forma. E você não faz nada sobre isso, você está completamente focado em mudar o outro, o externo, o mundo. E o que é relevante, o que realmente promove a mudança, vocês não estão fazendo. O que promove a mudança é olhar para dentro, vocês não estão fazendo. E tá aí, e se desgasta, e debate, e, e acaba com a energia, e não sei o que. E sabe o que vocês estão fazendo a sua vida? Nada. Ela tá passando e você vai chegar lá com 60 anos, com um bloco emocional podre, cheio de lixo emocional, cheio de ódio, de raiva, de indignação. Tudo o que só te faz viver uma vida infernal. Eu não tenho outra palavra pra usar. A vida que você vive, ela é infernal, porque você... Primeiro, perdeu todo o seu poder. Você saiu daí distribuindo o seu poder para todo mundo. O fulano que fez, o fulano que é, o fulano Tudo. Seu poder você distribui pros outros. para todo mundo. Responsabiliza as pessoas pelo que você sente. Você responsabiliza a sua vida pelo, a, pela maneira como você se sente. Você não entende que é o contrário. Que é exatamente a maneira como você se sentiu. A vida toda que construiu esse seu hoje aí. Aí a pessoa fala pra mim, eu não conheço consigo conectar, eu não consigo entender qualquer importância de eu mudar a, a ideia que eu tive de que o meu pai era um agressor para melhorar a minha vida hoje eu não consigo conectar, lógico que não consegue qual o nível de consciência que tá? não consegue nem, nem compreender o que eu tô falando aqui cara, se você acreditou lá atrás que o seu pai era um agressor e você era um pequeno indefeso, sem condições nenhuma de se defender ou proteger se você tá vendido para o que o seu olho humano viu Sinto muito, você continua vivendo a sua vida como um pobre pequeno coitado, que das duas uma, ou continua sendo agredido sem fazer nada, ou que se torna um agressor pior do que aquele para não ser agredido de novo, as duas opções que você teve, o que, que você se tornou? Um agressor que sai dando tapa na cara de todo mundo antes de ser agredido, que tem medo, colocou uma couraça de proteção, ou você faz o contrário, você continua sendo aquele pobre coitadinho e o povo continua montando na sua cabeça. Eu sei o que você escolheu, mas o que eu sei que você está vivendo hoje, esse destino todo que você teve, é consequência daquele pensamento, daquela maneira de sentir, de pensá lá atrás, que está construindo o seu hoje. Agora, você quer realmente você quer mudar o seu hoje? Comece por onde você tem que começar. Começa por essa base, estrutura uma mentalidade lúcida, estrutura um campo emocional forte. Pelo amor de Jeová, entendeu? Beleza? Tá bom, gente. Acabou. Ai, cansei, gente. Falei muito. Tô com sede. Acabou minha água aqui, misericórdia. Cara, esse conteúdo, de alguma forma, fez sentido pra você? Compartilha com aquelas pessoas que Você tem mais afinidade Que você acha que, puta merda Que legal isso aqui que eu ouvi, eu acho que pode Ser legal pra uma outra pessoa Mas não fica azucrinando a pessoa, hein não fica, não fica mandando link Pra pessoa e a noite você fala, e aí você viu? E aí você quer? Puta merda Manda e solta, cada um é livre Pra fazer o que quer, não enche o saco de ninguém Não, dá sossego pro povo Beleza? Porque tem gente que fica assim, ai você precisa Fazer, viu? fica Ai você precisa esse conteúdo, ela precisa ouvir essas coisas que essa menina fala, pra ver se ela toma tá um jeito na vida dela, misericórdia hein, vai, vai desobsediar essa cabeça aí, obsediada tá bom? beleza? então usa pra você manda pros outros se servir, glória a Deus não serviu? amém, não era pra ver mesmo, é só pra mim, tô egoísta tá bom? Uhum. beijo